0: Parlons Aviation, épisode 78. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine, aujourd'hui nous parlons de Home Cockpit avec Jean-Luc et Guillaume. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du X-15 et de la bande dessinée Bogdani. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation, épisode 78 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 78e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet autour de la simulation de vol et plus particulièrement du Home Cockpit. Les home cockpits sont des cockpits construits par des passionnés cherchant à reproduire le plus fidèlement possible celui d'un avion existant. Contrairement aux simulateurs utilisés pour l'entraînement des équipages, ceux-ci sont construits de manière plus artisanale et ont une vocation plus récréative. Néanmoins, la qualité qui est atteinte dans certains cas est vraiment exceptionnelle. Pour en parler avec nous, nos deux invités de la semaine sont Jean-Luc et Guillaume. Jean-Luc a initié la construction de son home cockpit il y a maintenant plus de 11 ans. Il s'est orienté vers un cockpit d'Airbus A320. Il a par la suite été rejoint par son fils Guillaume qui l'a aidé au fur et à mesure du temps. Tout d'abord, ils nous expliqueront comment ils ont été amenés à se lancer dans un projet aussi exceptionnel. Nous irons en détail sur les phases préliminaires à la construction avec de nombreuses heures passées à essayer de trouver toutes les informations telles que les dimensions et les différentes fonctionnalités. Ensuite, nous évoquerons les nombreuses difficultés inhérentes à ce type de construction. Nous parlerons du fonctionnement du cockpit avec ses nombreuses interfaces électroniques mais aussi de la partie informatique basée sur Prepaire 3D. Pour conclure, Jean-Luc et Guillaume nous raconteront l'intérêt suscité par leur cockpit sur les réseaux sociaux avec notamment leur chaîne Twitch devenue fort populaire. Juste avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous proposera une rubrique culturelle sur le X-15 ainsi que les légendaires bandes dessinées de Bogdani. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Jean-Luc et Guillaume. Bonjour Jean-Luc et Guillaume et bienvenue sur Parlons Aviation. Pouvez-vous nous décrire vos parcours aéronautiques
1: en parcours aéronautique, euh, ben, j'ai une formation euh, un peu théorique puisque euh, je peux enseigner le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Donc j'ai un CAEA, un certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique euh, que j'ai passé il y a peut-être maintenant une dizaine d'années et qui m'a permis de, de pouvoir enseigner... Euh, un petit peu quelques quelques notions sur l'aviation la, à, à des jeunes euh, entre euh, ça allait de 12 à 15 ans à peu près euh, des jeunes qui, qui 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 étaient attirés par euh, par l'aviation voilà un petit peu euh,
2: disons euh, mon bagage aéronautique. Alors bonjour à tous euh, donc moi Guillaume je suis le, le fils de Jean-Luc euh, écoute de mon côté je pas de de connaissances ou de formations particulières en, en aéro, Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris euh, entre guillemets sur le tas par, euh, par pure passion. On aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, de, depuis, le, depuis mon papa qui m'a plongé là-dedans tout petit euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc aujourd'hui, on va parler principalement de simulation en vol. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience en aviation grandeur, réelle, je ne sais pas comment on appelle ça, en, en avion, en planeur ou ce genre de choses Disons, pendant la
1: formation, du... moi personnellement, j'ai pu voler quelques heures euh, en, en, avion, en avion de tourisme, si on peut dire. Quelques baptêmes de l'air, euh, du même style, euh, une fois, hélicoptère, je crois que qu'on avait fait ça ensemble, avec Guillaume. Mais euh, bon, franchement, pas, euh, pas, pas, pas énormément, hein. très très peu. Je, disons, étant jeune, je préférais voir passer les avions au-dessus de ma tête. Et surtout, euh, à l'époque, moi c'était des avions euh, assez anciens, fin, fin de Deuxième Guerre mondiale, avec des gros moteurs euh, qui faisaient énormément de bruit, euh, et ça, ça m'attirait énormément.
2: Moi de mon côté, euh, écoute, bah, comme l'a dit euh, mon père Jean-Luc, euh, c'est la même chose, hein, des, des initiations principalement, des, des petites choses comme ça, rien de, rien de très poussé. Si l'un comme l'autre, on a eu la chance de pouvoir faire un... Un jump seat sur, euh, sur de la 320, l'un et l'autre, justement avec JP, euh, dont on aura l'occasion de reparler par la suite, qui a un, un pilote qui nous, qui nous entraîne un petit peu à, à utiliser correctement la 320. Mais, euh, mais voilà, ça se limite à ça.
0: Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est de parler du home, home Cockpit que vous avez euh, construit. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le principe de cette idée qui peut paraître un peu folle
1: Oui, c'est vrai que ça paraît un peu fou. Euh... Bon, c'est euh, une idée que, que j'ai eue euh, il y a plus de 11 ans maintenant, puisque pour savoir, pour réaliser un, un tel tel objet, si on peut dire, bah il faut, il faut énormément se renseigner. Euh, et à l'époque, il n'y avait pas grand chose, il y avait très très peu de, de personnes qui, euh, qui faisaient ce, ce genre de choses. Et j'ai eu, euh, ben, disons, l'occasion d'aller sur des salons, les salons de la simulation à l'époque, euh, il y a plus de dix ans maintenant, sur lesquels j'ai vu euh, en fait euh, deux cockpits d'A320 en construction, euh, et j'ai vu que c'était possible. Et c'est ce qui m'a en fait, ce qui a germé dans, dans ma tête et qui m'a, qui m'a dit que allez hop, j'ai fabriqué ça. Mais il faut savoir que en fait, euh, bon, c'était déjà ma une passion pour moi l'aviation. En fait, euh, je suis un, un, un jeune retraité, comme dit Guillaume, de l'éducation nationale et j'ai enseigné en, en milieu professionnel et j'ai une formation euh, d'électricien-automaticien et ce qui m'a grandement aidé pour la fabrication et la construction du, du home cockpit.
0: Peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu moins bien euh, cette idée du, du home cockpit. À, à quoi ça ressemble physiquement si on, venait, si on a la chance de pouvoir aller voir votre cockpit À quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'on peut y voir
2: eh bien, Écoute, un home cockpit, c'est très simple. C'est une reproduction aussi fidèle que, que possible d'un avion, euh, avion existant. Euh, alors, il y en a qui font des choses un peu plus génériques, si tu veux. Ça commence par des simples un joystick grand public que tu peux acheter et puis euh, il y en a qui rajoutent des modules tu sais pour faire par exemple des modules pour faire le train pour faire euh, euh, différents, différents panneaux que tu peux trouver sur des avions des trucs un peu génériques ou alors tu peux aussi te dire que tu vas essayer de reproduire un, un avion aussi fidèlement que possible c'est le choix qu'a fait, euh, qu fait Jean-Luc euh, du fait il est parti sur un A320 et finalement le cockpit ça ressemble vraiment aussi autant que possible à un avion réel. Alors c'est évidemment adapté, parce que tu trouveras jamais, alors pour ainsi dire, jamais, on va, on va généraliser, mais c'est très très difficile de trouver des pièces d'origine, donc c'est forcément de la reproduction, alors avec différents matériaux, différentes technologies, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais euh, voilà, c'est une reproduction aussi fidèle que possible, tout en étant forcément du travail amateur, donc avec ce que ça implique, avec forcément un niveau de, de fidélité un peu, euh, enfin forcément limité par la par notre technologie, on n'a évidemment pas des moyens industriels comme Airbus, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit très, très ressemblant à ce qu'on pourrait, qu pourrait voir dans un, dans un vrai cockpit, tout simplement.
0: D'où vient la motivation pour construire un, un tel cockpit Est-ce que vous étiez passionnés tous les deux, ou en tout cas initialement Jean-Luc, par le fait de construire Ou est-ce que la finalité, c'était de pouvoir ben, piloter quelque chose qui ressemble pratiquement au, au vrai avion
1: Alors, au départ... Euh... C'était euh, c'était la construction. Ce que j'avais envie de de, de faire, c'était construire quelque chose euh, bon, qui qui soit. Alors c'est vrai qu'au départ, euh, j'étais très tenté euh, à faire, un, disons un petit peu quelque chose de générique. Et puis je me suis dit bon bah ça va ressembler à, à tout puis à rien. Et donc je me suis dit bah, allez hop, euh, on va faire un, je vais faire un cockpit qui qui ressemble à un vrai. Est-ce que c'est ce que je voulais faire? Et puis, euh, la motivation, euh, elle vient au fur et à mesure, en fait. J'ai commencé à, à créer, euh, en fait, euh, ce qu'on appelle le pilote automatique sur un, sur un Airbus, euh, ce qu'on appelle euh, le FCU. Et j'ai réussi à, à le connecter sur euh, un fly simulator de l'époque. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait. Et donc euh, à partir de Hub, il dit, hop, allez, on continue, on continue. Et puis on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui.
2: C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que c'est un travail, euh, comme, comme il te l'a dit, là c'est assez long. C'est-à-dire que ça s'est étalé sur 11 ans, même si aujourd'hui il est relativement fini, il continue à évoluer. Et c'est vrai que les si tu veux, les premières années, ça ressemble pas à grand-chose. Tu as un bout de FCU, tu as un bout de ce qu'on appelle le shield, là, la, la casquette en français. Euh, et puis ensuite tu vas étendre ça avec le, le, ce qu'on appelle le MIP, la planche de bord dès que tu mets le MIP ça devient un peu plus visuel parce que tu as la forme grosso modo du cockpit et ainsi de suite, c'est vrai que c'est un travail long qui est pas facile et euh, bon, toi tu as la chance de, de commencer ton projet avec un, avec un ami qui l'a fait en même temps que toi et ça va peut-être aussi un petit peu aidé je pense ouais exactement,
1: euh, c'est vrai que nous on est euh, au nord de Paris lui il était euh, sur Bordeaux on a fabriqué plus ou moins chacun de son côté euh, on faisait en fait en double en fait. Alors lui, il connaissait absolument rien en électronique, absolument rien. Bon, il savait reconnaître un plus d'un moins sur un sur un générateur, mais à part ça, c'était alors j'étais on passait des heures au téléphone à lui expliquer je lui expliquais comment comment réaliser, comment faire. Et ça c'était c'était assez c'était assez prenant puisque du fait de mon métier de prof bah ça 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 me maintenait dans un petit peu dans 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 cet univers et puis en fait de former quelqu'un en plus dans 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 une partie qu'il connaissait absolument pas l'électricité électronique et donc tout en allant alors lui il m'a apporté aussi des choses il m'a il m'a donné des méthodes des des méthodes de construction euh, mécanique pour réaliser certaines parties du cockpit et puis tout en allant ben on a réussi plus ou moins chacun de son côté alors on s'est rencontré à plusieurs reprises il est venu à la maison je suis allé chez lui même actuellement encore on est on est toujours en contact lui de de son côté a a dû abandonner un petit peu le projet parce que bon pour des raisons personnelles et puis ben on Disons, on a pu bah, réaliser et construire euh, chacun de notre côté euh, ce qu'on a maintenant, euh, ce que j'ai maintenant ici, euh,
0: ce qu'on a maintenant ici à la maison. On imagine que dans un tel projet, il y a une énorme phase de recherche d'informations, tout, euh, tout ce qui va être par exemple des dimensions, euh, l'espacement entre les différents boutons, la, la taille des, euh, de la structure du cockpit. Où est-ce qu'on trouve ces informations-là Parce que bon, pour être honnête, même dans la documentation officielle de l'avion, c'est pas si évident à trouver.
1: Alors c'est vrai que c'est très difficile. Au départ, j'ai fonctionné avec des photos. Alors sur le, sur le net, j'ai pu disposer de, de photos avec des gens qui avaient fait, qui, qui se baladaient qu'un mètre, un mètre ruban, et qui prenaient des dimensions. Euh, donc du, du cockpit. Alors ça, ça, ça m'a ça permis euh, déjà d'avoir une certaine idée. Alors le problème des photos, c'est qu'on est plus ou moins en 2D et réaliser euh, un cockpit en trois dimensions, euh, ça devient très compliqué en fait. Le 2D c'est bien, mais bon après, il faut se rendre compte de de la hauteur, euh, des dimensions extérieures. Euh, donc ça, ça devient, ça devient compliqué. Alors ce qui, ce qui est Ma idée aussi, c'est qu'en fait, euh, euh, je suis tombé sur des constructeurs parce que, euh, en fait, je fabrique pas tout. Tout ce qui est panneaux, euh, les faces visibles, en fait, ça, euh, je les ai, euh, je achetés. Ce qui me donne, en fait, euh, des dimensions euh, avec les boutons, etc. Par contre, tout ce qui est derrière, tout ce qui est derrière, c'était euh, donc euh, construit, fabriqué, euh, préparé pour que ça puisse, pour que ça puisse fonctionner. Quoi.
0: Donc, tu as parlé de plusieurs compétences, l'électronique, euh, qui étaient des compétences que tu avais au, au préalable. Si on devait euh, faire une sorte de, de prérequis, de compétences nécessaires pour monter un tel cockpit, quelles seraient-elles?
1: Alors, je pense que les, les connaissances en, Moi, je pense, hein. euh, personnellement, je pense que les connaissances qu'on peut avoir avec un, un niveau troisième euh, doivent être suffisantes au niveau électrique pour, pour démarrer. Bon, ensuite, tout dépend euh, de, de ce qu'on veut faire, des, des moyens qu'on a, euh, parce que on peut acheter, par exemple, maintenant, euh, actuellement, on peut acheter des, des modules complets, prêts à l'emploi, avec une électronique derrière. En fait, il suffit de brancher euh, une prise USB, une alimentation, et ça fonctionne. C'est assez simple. Moi, je suis parti sur, euh, disons, une optique un peu différente où, avec mes connaissances, j'ai pu faire ça de, disons, plus en détail. Je suis rentré beaucoup plus dans le détail. Donc, de ce côté-là, il faut, malgré tout, après, certaines, euh, certaines connaissances en électricité électronique. Les formules de, 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 de base sont indispensables. Tout ce qui est calcul de puissance, calcul de, de résistance, calcul de tension... Euh, ça, ce sont des, 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 des éléments qui sont indispensables pour pas transformer ce qu'on est en train de faire en, en énorme, on pourrait dire, gros incendie, parce que c'est vrai qu'on on pourrait facilement mettre le feu si on fait pas, si on prend pas certaines précautions. Et c'est là que les notions, les notions de base sont, sont importantes, justement, pour éviter tous ces problèmes
2: qui pourraient même aller jusqu'à la destruction de la maison. Pourquoi pas, bien sûr. Au-delà de ça, je dirais qu'il y a peut-être aussi quelques compétences de menuiserie, tout simplement. Tu as fait quand même pas mal de, de constructions, hein, tout ce qu'on appelle hein, le, le shell, donc la structure. Bon, c'est pas forcément des compétences très, c'est peut-être moins avancé qu'en électronique, mais bon, il faut quand même avoir, il hein, faut quand même être un minimum débrouillard, un minimum bricoleur, hein, avoir quelques outils, quelques quelques scies, etc., quelques quelques perceuses, je pense. Euh, que tout à chacun peut avoir chez soi. Mais après, là, pour coup, c'est plutôt être être débrouillard plus qu'autre chose, je pense. Et puis euh, peut-être en, en dernier lieu, quelques compétences informatiques, mais tu vois, moi je suis plutôt issu d'une formation euh, bah, d'informaticien, mais ça m'aide pas, enfin c'est pas du tout indispensable. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour simuler l'avion, on utilise un logiciel. On utilise même plus exactement hein, toute une suite de logiciels, euh, mais plutôt d'un point de vue utilisateur, il y a très très peu de programmation. Euh, c'est un plus de savoir programmer pour comprendre la logique de, certains, de certaines choses. Disons d'avoir une certaine. Euh, certaine appétence pour, pour tout ça, mais, euh, mais voilà, on peut très bien se sortir en étant simplement un initiateur entre guillemets classique, en étant un petit peu débrouillard. Ça prend simplement plus de temps que, que si on est, euh, disons, pas plus doué dans
0: ce, dans ce domaine, je pense. Si moi je pense au cockpit de l'A320, il y a un certain nombre de, de boutons et de fonctionnalités qui me paraisseraient assez complexes à, à réaliser. Alors un exemple un peu typique, c'est les boutons de de l'autopilote qui peuvent doivent être euh, possibles de tirer de pousser de tourner et puis également des boutons avec euh, de l'affichage de, des lumières et tout ça est-ce que ça aussi s'est répliqué dans, dans votre cockpit Oui alors tout à fait bien sûr euh, c'est vrai que <coughs> sur le pilote automatique on a
1: quatre fameux boutons euh, qui sont euh, tournés euh, droite-gauche pousser tirer et même euh, l'altimètre euh, qui a une bague complémentaire et c'est vrai que euh, là Là, c'est c'est assez complexe à fabriquer. C'est c'est des astuces, euh, c'est des combines euh, depuis 11 ans que que je que je fabrique. J'ai euh, j'ai des petites combines, j'ai des astuces qui me permettent de réaliser telle ou telle telle ou telle fonction. Alors ça, ce sont plutôt des des fonctions type mécanique. Mais ensuite, pour tout ce qui est affichage, lumière, euh, voyant. Euh, afficheur on peut afficher l'altitude, par exemple le cap, etc. Donc là, effectivement, on utilise des, des composants, des cartes électroniques avec des fonctions spéciales, des cartes qui vont pouvoir allumer tel ou tel voyant, d'autres cartes qui vont pouvoir afficher un 2, un 3, etc. Donc là, il y a effectivement, c'est plus une partie... Électronique. Alors, cette partie électronique, elle est faite sous forme de cartes, comme je disais tout à l'heure. Et ça, ces, ces cartes-là, euh, c'est même la même chose. Ce sont des cartes que j'achète, un fournisseur qui, depuis peu, euh, travaille, est en, qui est en France,
2: qui, qui nous fournit ce, ce type de matériel. Voilà un petit peu comment on fait. Pour résumer, je dirais qu'en fait, si tu veux, il y a un, pour la plupart des fonctions simples, tu sais... bah. Euh, dans un dans un cockpit, il y a beaucoup de simples boutons des des push. Hein. Euh, ça, c'est des boutons effectivement que tu peux relativement facilement trouver dans le commerce. Euh, mais effectivement, comme tu l'évoquais, il y a des boutons beaucoup plus compliqués. Et dans ce cas-là, c'est forcément euh, bah, un travail de, de Jean-Luc là-dessus. Et ça, je me souviens l'avoir vu. Mais si tu c'est un travail très itératif de, de prototypage. C'est-à-dire que il essaye une stratégie pour faire justement un bouton qui soit à la fois push et pull. Euh, il essaie différentes méthodes alors il y a des méthodes qui marchent mais qui ne sont pas très robustes d'autres qui sont plus robustes mais qui marchent moins bien donc c'est vrai que j'ai vu passer des heures des heures et peut-être des jours et des semaines à travailler sur un des boutons du, du pilote automatique parce que comme tu l'évoquais tout à l'heure ils sont très très complexes donc fort heureusement c'est pas l'ensemble des boutons qui sont comme ça sinon ça prendrait plus dix ans ça prendrait des siècles mais <rire> mais oui fort heureusement il y a des boutons pour lesquels ça va très très bien puisqu'on peut les avoir dans le commerce puisqu'ils sont simples mais c'est aussi cet, cet, cet aspect là qui est qui okay. à mon avis, tout aussi intéressant justement de, bah, de s'amuser à essayer de trouver la bonne solution euh, technique pour, euh, pour avoir le bon fonctionnement, pour euh, reproduire vraiment le, le
0: comportement d'un Airbus. Tout à l'heure, vous parliez de, de la suite logicielle qui, qui fait fonctionner euh, le cockpit, les écrans, tout ce qu'il y a derrière. On connaît assez bien, je pense, Flight Simulator et, et son itération un petit peu plus récente euh, prepar 3D, puis maintenant le nouveau Flight Simulator 2020, est-ce que votre cockpit tourne sur Flight Simulator Est-ce que Flight Simulator se prête assez bien à faire ce genre de choses
2: Alors, euh, si tu veux, la première version du cockpit, elle a, elle a marché sur, euh, alors, non pas FSX je crois, mais la version encore avant, tu as débuté dessus je crois, hein. euh, ouais, on a commencé sur Flight Simulator 2004, puis euh, FSX pendant un bon moment, on est passé tardivement sur, euh, sur P3D, prépare 3D. Et puis euh, là on espère pouvoir passer dans quelques semaines voire quelques mois sur le nouveau euh, nouveau flight simulateur qui vient de sortir. Écoute, oui, ça s'y prête euh, ça s'y prête assez bien et de toute façon, alors euh, on a toute une suite de logiciels si tu veux qui qui anime le qui anime l'Airbus. et effectivement euh, le point central ça reste ça reste p 3D ou FSX donc euh, ça a aussi guidé nos si tu veux nos choix parce que bah, dans dans l'univers de la simulation, tu as principalement deux licences d'un côté flight Simulator et de l'autre côté X-Plane. Euh, nous, on a choisi justement euh, Flight Simulator parce que euh, les logiciels qu'on qu utilisait étaient conçus pour, euh, pour ça, pour ce, pour cette base-là. Mais effectivement, il y a d'autres solutions, d'autres approches. C'est juste que celle qu'on a,
0: on a choisi se, base dessus. Peut-être ce qu'on peut essayer de réaliser, c'est donner un, une idée du niveau de réalisme, de la simulation des systèmes et, et de l'avion que vous avez dans votre home cockpit. Jusqu'où est-ce que ça va? Quelles sont un peu les, les fonctionnalités les plus poussées que vous arrivez à simuler avec votre avion?
2: Quand on, a, quand on a commencé effectivement à, à vraiment l'utiliser à, à deux, parce que donc euh, tu l'as compris au début, donc Jean-Luc a commencé ça les premières années tout seul, moi je l'ai rejoint par la suite, euh, quand c'était un peu plus fonctionnel et quand c'était utilisable à deux. Et puis voilà, on s'est attaché de plus en plus à essayer de le faire voler dans les règles de l'art, en respectant ce qu'on appelle chez Airbus les, les SOP, les procédures standards. Donc voilà, on, on s'est documenté un peu à droite à gauche sur Internet ce qu'on pouvait trouver. Dans, dans un second temps, on a eu la chance d'être encadré justement par un, par un pilote d'A320 réel qui a pu nous aider à appliquer encore mieux les, les procédures réelles. Et a priori, alors lui, il a eu l'occasion de venir essayer euh, euh, ici le, le cockpit, et a priori, c'est quand même très très proche de la réalité. là. il y a évidemment quelques limitations comme dans tout simulateur parce que le logiciel qu'on utilise qui s'appelle JLA320FMGS, il est fait par un par un passionné qui est très très bien documenté, qui utilise le, ce qu'on appelle le FCOM, donc c'est en gros le, le mode d'emploi de l'Airbus qui fait quelques milliers de pages. Donc c'est voilà, c'est très très fidèle parce qu'il est il est très très pointu là-dessus. Malgré tout, il y, a, il y a quelques écarts, il y a quelques imprécisions, peut-être quelques quelques fonctionnalités qui sont pas simulées, mais l'immense majorité de, des fonctions de, de l'Airbus sont simulées et notamment euh, ce qui est ce qui est moins souvent le cas sur euh, bah dans les simulateurs, c'est tout ce qu'on appelle les abnormales, c'est-à-dire tous les procédures justement, tout ce, que, tout ce qui est gestion de pannes. Euh, tout ça est simulé dans la, dans la, alors pas dans l'intégralité, mais disons dans une très 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 très, très grande partie. Donc, euh, on a sans doute ce qui se fait parmi les meilleurs produits sur sur le marché, euh, tout en étant gratuit pour les particuliers. Donc, c'est assez appréciable pour nous, si tu veux. Euh, mais c'est vrai qu'on a quelque chose de très 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 pointu et honnêtement, pour des amateurs, on pourrait euh, on ne pourrait pas voir la, la différence avec un vrai. Il euh, n'y a qu'un pilote réel qui peut distinguer les quelques, si tu veux, les quelques écarts, les quelques entre guillemets, erreurs qu'il peut y avoir dans le produit. Mais on est, on est vraiment sur quelque chose de, de très, très abouti.
0: Un aspect souvent euh, complexe à, à reproduire, c'est tout ce qui est les lois de, de commande de vol de la 320. Alors, on a on avait déjà fait un épisode du podcast sur tout ça, tout ce qui est loi normale avec la fonction... En demande de facteur de charge, est-ce que ça aussi c'est modélisé dans votre avion avec toutes les fonctions de stabilité qu'on connaît de l'Airbus A320
2: Alors, absolument, et c'est effectivement la loi normale, loi C, c'est une loi C, je crois, sur la 320. C'est très très bien simulé, tout, tout le fly-by-wire dans son, dans son intégralité, euh, avec même ses subtilités. Je me souviens que j'ai eu quelques échanges avec le concepteur parce qu'il y avait certains aspects que je comprenais mal dessus, et puis il m'a même expliqué un peu les détails des, des lois physiques dessus. Bref, il y, y aurait énormément à en dire, mais effectivement, il est, il est très très fidèle. Alors pourtant, ce n'est pas des choses forcément faciles parce que c est, c est, ces lois-là, elles, elles sont assez complexes, ne serait-ce qu'à comprendre, alors à modéliser dans un, dans un simulateur, n'en parlons pas. Mais oui, il est très très fidèle et c'est vrai qu'une des choses qui est assez, assez étonnante sur un Airbus, c'est que si on ne touche pas aux commandes, il va garder dans la majorité des cas le, la même attitude. Et ça fonctionne très très bien sur le nôtre. Il est, pour le coup, il est très, très très fidèle notamment sur ces aspects-là. Oui.
0: Donc vous disiez que l'avion, il savait reproduire des pannes. Un exemple qu'on connaît très bien en tant que pilote professionnel, c'est ce scénario de, par exemple, de panne moteur au décollage qui demande pas mal de, de finesse au niveau de la, de la simulation parce qu'il bah, y a, y a bah, l'asymétrie de puissance et ce genre de choses. Est-ce que ça, vous arrivez également à le reproduire sur votre simulateur Écoute,
2: oui, on arrive à plutôt bien le reproduire. On avait fait un exercice il n'y a pas très longtemps qui a <rire> un peu traumatisé Jean-Luc, euh, mais il s'en est <rire> très perdu depuis. Et je lui avais fait, j'avais simulé une une panne moteur pendant le roulage, si tu veux, sur la piste au décollage. Donc, comme tu l'évoques, c'est un des un des scénarios les plus euh, les plus pénibles pour un pilote parce que euh, voilà, ça ça demande de, bah, de gérer plein de choses en même temps. Effectivement, la, la symétrie de la de la poussée. Euh, le fait de, de devoir mettre du pied justement pour équilibrer ça et pour conserver un bon profil aérodynamique etc. Donc euh, si tu veux c'est vrai que tous ces éléments là nous on les, on les connaissait pas forcément en tant qu'amateurs parce qu'on a déjà eu euh, déjà beaucoup de mal à connaître à peu près correctement les procédures normales, maintenant on en est vraiment à essayer d'acquérir euh, les procédures, euh, les abnormales c'est notamment ce, ce cas pour lequel on essaie de s'entraîner aussi régulièrement comme d'autres bien sûr mais c'est vrai que le si tu veux le pilote qui nous encadre JP, il nous si tu veux il nous donne à chaque fois toutes les toutes les entre toutes les procédures toutes les manières de faire et puis quand on les exécute correctement l'avion se comporte bien. Mais euh, voilà pour reprendre l'exemple de de l'engine out là donc la la perte d'un moteur au, au décollage euh, la fois où on l'avait simulé comme ça c'est bête mais tu vois le capitaine n'avait pas pensé à mettre du pied et tout de suite l'avion il, il avance en crabe avec la perte de poussée euh, on perdait de la vitesse on a failli s'écrouler on a remis du pied euh, suffisamment à temps, mais effectivement, enfin, voilà, c'est sans doute aussi exigeant, ouais. en tout cas pas très loin que, que ce qu'on pourrait avoir ouais. dans un vrai simulateur chez Airbus, bien sûr, avec euh, toute proportion gardée, hein, évidemment, avec les limites euh, qu'on a déjà évoquées. Mais en tout cas, les, le comportement, euh, tous les aspects un peu physiques, les aspects justement les, les performances de l'avion sont
0: sont très très proches et effectivement, ça pardonne pas si on, <rire> si on fait des bêtises. Un autre aspect lié à tout ça, c'est tout ce qui va être le, le visuel. Alors, on imagine qu'un écran d'ordinateur, même un relativement grand de 32 pouces ou quelque chose comme ça, ça ne suffit pas pour un simulateur aussi grand. Comment est-ce que ça fonctionne Et à quoi ressemble le visuel que vous avez en face de vous
2: Eh bien, écoute, c'est vrai qu'au tout début... Euh bah Jean-Luc qu'il a commencé avec un simple écran d'ordinateur, si tu veux. À l'époque, c'était encore du cathodique, donc un tout petit écran qui devait faire à un ah, maximum oui, oui. 17
1: pouces. Oui, j'avais un 17 pouces, un 17 pouces devant. Ouais. <rire> euh, <rire> c'était, c'était le visuel que j'avais à l'époque. Euh, ouais, ouais, c'était un CRT. Hein, c'était, c'était un gros. Euh, je l'avais mis devant et puis euh, bon, ça faisait pas une grande image. Effectivement, c'était pas très immersif. Et puis ensuite, on est passé. Euh, au vidéoprojecteur. Alors on avait donc un, un écran qui faisait un mètre quatre je crois, hein, c'est ça? 1m80 de, de large. Et puis on a fonctionné comme ça quand même euh, pas mal de temps. Hein.
2: Et c'est vrai qu'un mètre 80 ça paraît grand déjà, tu te dis par rapport à ce qu'on avait avant, mais on a des vieilles vidéos qui traînent encore sur YouTube, si pour les plus curieux qui nous écouteront. Euh, où effectivement bah, 1m80 c'est large mais par rapport à la taille d'un cockpit d'Airbus c'est tout petit. Donc là encore on avait l'impression d'être face à un truc tout petit et puis le champ de vision est malgré tout très pénalisant parce que euh, du coup on voyait euh, devant nous et, et c'est à peu près tout. Alors euh, <rire> c'est bien effectivement on a, on, on voit le paysage devant nous c'est très bien mais quand on doit manœuvrer au sol ou, ou même quand on doit faire des approches un peu plus compliquées qu'un simple y laisse dans l'axe euh, c'est vite pénalisant. Et du fait, eh bien, écoute, depuis maintenant un peu plus d'un an, on s'est lancé dans un, dans un, pour le coup, un, un vrai gros projet euh, qui était la mise en place d'un écran courbe. Alors, on est passé d'un écran de 1,80 m un écran qui fait euh, un écran courbe qui fait un peu, un peu moins de 5 mètres, qui couvre un peu plus de 180 degrés, et euh, sur lequel on projette une image à partir de trois vidéoprojecteurs. Euh, cette image-là est calculée, générée et fusionnée proprement euh, par un logiciel qui nous donne l'impression d'avoir une seule image avec une seule projection. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment la différence. C'est-à-dire qu'en termes d'immersion, il bah, y a plein d'aspects qui rentrent en compte. Évidemment, la, la qualité du, du home cockpit en lui-même, la qualité du matériel, mais avoir effectivement ce champ de vision qui prend euh, bah, tout, tout notre champ de vision, effectivement, euh, ça, change, ça change tout et ça permet de faire beaucoup plus de choses.
0: Wow, alors ça, c'est super impressionnant, un écran de 5 mètres, <rire> c'est même tellement grand qu'on a du mal à peut-être un peu à se le représenter. On, on y revient peut-être un peu à ce sujet de l'informatique, mais en termes de puissance de calcul, pour faire tout ça, ça, ça doit être énorme, j'imagine, non
2: Eh ben, écoute, euh, pas tant que ça, malgré tout. Donc, nous, comme on te le disait, on tourne sur euh, sur P3D. Euh, pour an animer tout ça, donc ces trois vidéoprojecteurs qui sont euh, tous les trois en, en 1080p, donc en 1920 par, par 1080, on dispose d'une seule, euh, seule carte graphique, une, une GTX 1070, donc pour ceux qui sont pas experts, c'est du haut de gamme sans être du très haut de gamme qui a maintenant, elle doit avoir deux, deux ans au moins cette carte oui. graphique de deux, deux ou trois ans peut-être. Euh, donc voilà, c'est du haut de gamme mais ce n'est pas non plus des choses à un prix prohibi prohibitif, on va dire. Euh, et puis on arrive à avoir des performances correctes, donc euh, on, on se fixe un objectif de, de 60 fps, donc 60 images par seconde minimum. En dessous, euh, ça commence à saccader. Et euh, si tu veux, ça au-delà de faire ramer l'affichage, le, le, ça va aussi faire ramer l'avion. Donc, on essaie vraiment de garder la fluidité. C'est le plus important pour nous, à avoir ce, ce minimum-là. Mais, mais non, ça, ça tourne correctement. Alors, ça sera sans doute différent sur le nouveau Flight Simulator. Il faudra sans doute qu'on change un petit peu de matériel. Mais, euh, mais non, étonnamment, c'est vrai que les gens sont surpris. Nous-mêmes, on était un peu surpris. Quand, tu vois, quand on a branché la première fois les trois vidéos projecteurs, on s'est dit, euh, ça n'a plus rien tourné du tout. Et puis, finalement, ça, ça tourne quand
0: même. <rire> Au niveau du pilotage de, de l'avion, on imagine que pour des gens... Bah, qu'on n'a même pas un, un, une licence de pilote privé ou qu'on n'a jamais fait ça plus que quelques fois euh, comme ça à travers des baptêmes, euh, la marche est, est assez grande, comment est-ce que vous avez appris à piloter un avion aussi complexe que l'A320 dans, dans les procédures officielles Airbus
2: eh ben Écoute, euh, au début on a commencé comme tout le monde en tâtonnant, c'est-à-dire que quand j'ai rejoint le, cap, le capitaine Jean-Luc, on l'appelle capitaine en live, mais on en reviendra dessus par la suite, mais quand on a commencé à faire ça, je, lui, il volait ça un petit peu comme il, comme il pouvait, comme il voulait, il s'amusait. Son, son vrai intérêt, et comme il l'a évoqué plus tôt, c'était surtout la construction. Euh, ça l'amuse peut-être plus que, la, que le pilotage, peut-être. Par exemple, oui, euh, moi, la, la
1: construction, c'est mon truc. Bon, J'aime bien le piloter, mais euh, ce, ce que je sais maintenant, c'est que j'ai fabriqué quelque chose qui, euh, qui ressemble à un vrai, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, bon, euh, au niveau commande, on n'avait pas grand-chose. On avait juste un joystick, euh, un petit joystick, euh, un petit peu comme comme tout le monde peut avoir. Et euh, c'est vrai qu'on avait des comportements qui étaient plutôt euh, un peu bizarres, hein, puisque on s'est rendu compte que depuis depuis peu, euh, on a quand même un comportement de l'avion euh, en
2: vol qui est beaucoup plus plus stable. Ouais, c'est ça après, peut-être pour revenir un peu plus sur, euh, sur la question, vraiment sur le. Ah oui, sur le pilotage. Alors, ça, c'est plutôt sur, pas vraiment sur le pilotage en lui-même. Tu, tu m'arrêtes, Antoine, mais je crois que c'était vraiment plutôt sur le, les bonnes procédures, les SOP.
0: C'était plutôt ça le sens de ta question, je pense. Exactement, parce que ça, c'est quelque chose que, quand on est pilote pro, ça, ça demande de l'apprentissage. La, de c'est quelque chose qui est, qui est vraiment pas évident. Alors, pour quelqu'un qui fait ça dans son loisir, c'est quand même assez impressionnant d'y arriver, en tout cas.
2: Ben, je pense effectivement, comme je le disais, on a commencé dans notre coin en faisant ben, comme tous les amateurs. C'est-à-dire qu'on on prend l'Airbus et puis on, en quelques heures, un Airbus, ça reste très simple d'utilisation. Si on survole ça, on arrive à le faire décoller, à le faire atterrir relativement, relativement facilement en, en appuyant sur les boutons au début au hasard. Et puis ensuite, on, on comprend grosso modo ce qu'ils font. Mais c'est vrai que ben, le maîtriser correctement, ça demande de, effectivement des heures de travail. Ça demande de se plonger dans des docks, d'essayer de, de comprendre chaque mode de l'avion. Pourquoi il se comporte de telle manière Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le mode descente Qu'est-ce que c'est le mode open descente Pourquoi il se comporte pas pareil euh, dans un mode et dans l'autre Tout ça, ça demande beaucoup de temps. Alors, il y a beaucoup de compétences qu'on a pu acquérir par nous-mêmes parce que, bah, étant donné qu'il s'agit d'un avion civil, c'est malgré tout bien documenté. Il y a beaucoup de forums. Alors, il y a des forums de pilotes pro sur lesquels on, on va jeter un coup d'œil. On regarde même les échanges qu'ils peuvent avoir entre eux, les questions qu'ils peuvent se poser les uns aux autres. Et c'est vrai que c'est assez intéressant pour des pour des simples amateurs comme nous. Et puis aussi, euh, donc. Ça nous a permis quand même d'avoir un niveau entre guillemets correct, euh, mais ce qui nous a vraiment permis de passer sans doute une marche, un, un vrai cap, c'est d'avoir bah, d'avoir la chance d'être d'être repéré par un par un pilote réel, justement qui nous a permis de bah, de passer ce cap, c'est-à-dire d'appliquer vraiment les les procédures réelles, les SOP d'Airbus, euh, en tout cas d'une manière euh, aussi proche que possible de, de la réalité. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire. Alors, <rire> on les connaît à peu près correctement, on les applique pas toujours correctement. Euh, mais je pense qu'on a on commence à avoir une bonne connaissance des procédures euh, des procédures normales après on apprend toujours euh, c'est vrai que il y a souvent des questions quand on fait quand on fait des lives quand on diffuse un peu nos vols euh, on nous demande mais ça vous ennuie pas d'être toujours sur le même avion et euh, bah, j'ai invariablement la même réponse je dis euh, on en apprend toujours 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 ça fait maintenant quelques années qu'on qu'on vole vraiment assez intensément dessus qu'on essaie d'appliquer correctement les procédures et pour des amateurs comme nous il y a toujours toujours à apprendre c'est-à-dire, au-delà de la simple du simple simplement opérer l'avion, euh, c'est comprendre tous les sous-systèmes. C'est-à-dire que pour gérer l'avion, effectivement, on peut se contenter d'appliquer les procédures, mais dès qu'on veut gérer un peu bah, les, les abnormals, donc toutes les pannes, il faut vraiment comprendre comment fonctionne l'avion, qu'est-ce que les circuits hydrauliques, euh, pourquoi il y en a trois, à quoi ils correspondent, qu quel système dépend de quel circuit. Euh, il y a énormément énormément de choses à apprendre. Et finalement, pour bien opérer l'avion, il faut vraiment connaître tous ces systèmes et c'est ça qui prend un, un temps infini. Donc oui, il y a toujours à apprendre, surtout pour des amateurs comme nous qui font ça avec leur niveau de connaissance en n'ayant évidemment pas toutes les ressources à, à disposition. Euh, mais c'est aussi ça qui est plaisant, c'est si vraiment de, de progresser chaque jour un peu plus, d'apprendre toujours un, le petit truc en plus qui à la fin du vol fera qu'on en sait plus qu'au qu début.
0: Ouais, en tout cas, moi, je trouve que ça, c'est super impressionnant d'y mettre tellement de... Ah, de passion pour apprendre un avion euh, dans autant de détails. Tu as mentionné tout à l'heure euh, les lives que vous faites sur euh, la plateforme de streaming Twitch. Quel est un peu l'objectif de ça qu Qu'est-ce qu que vous proposez aux, aux personnes qui regardent
2: Alors, bah, Pour le coup, les lives, c'est un peu plus à mon initiative. C'est-à-dire que bah, je voyais euh, Jean-Luc qui, euh, qui faisait ça dans son coin, qui, qui installait ça dans, dans une chambre, donc, ici, chez, chez mes parents. Euh, je me suis dit c'est comme même un truc de, un truc de fou. Quoi. Il faut... Il faut montrer ça, il faut, il faut trouver un moyen de, ben, il faut trouver un moyen d'en parler. Il a fait un boulot remarquable. Et je me suis dit, il faut, faut le valoriser, tu vois. Alors, on a commencé par voler dans notre coin, tout simplement à deux. Ensuite, on a volé en, en réseau. C'est-à-dire que quand tu voles sur, sur Flight Simulator, sur P3D, tu, tu peux voler dans ton coin tout seul, mais tu peux aussi te connecter à des réseaux où tu as même des contrôleurs virtuels qui vont te gérer avec d'autres pilotes, etc. Donc, tout ça, ça a renforcé l'immersion, etc. Et puis, on s'est dit, ben, euh, pourquoi pas justement le, le diffuser pourquoi pas montrer un peu ce qu'on qu fait et puis c'est comme ça qu'on a commencé à, à créer tout simplement une chaîne sur Twitch qui est vraiment une plateforme dédiée au, vraiment au live en fait alors c'est très axé jeu vidéo même si c'est pas uniquement du jeu vidéo euh, et puis voilà on a commencé à diffuser ça, à l'époque on n'avait pas l'écran courbe, on avait simplement le, le petit écran entre guillemets petit écran d'un mètre quatre-vingt et puis, euh, on a commencé à avoir quelques viewers. Ça commençait à 3, 4, 5. Quand on avait une dizaine, on était contents. Et puis, euh, d'un seul coup, euh, il s'est mis en avoir 50, 70. Et puis aujourd'hui, on tourne autour de 2 300, selon, selon les vols, 200, 300 spectateurs simultanés. Et, euh, et justement, pourquoi on fait ça Et sans doute pourquoi ça marche C'est parce que ben, on essaie, si tu veux, de, de partager ce qu'on fait. C'est-à-dire, euh, on a commencé avec un niveau très, très modeste. Et puis on a justement cherché toujours à s'améliorer. On a échangé avec les, les gens qui nous regardaient euh, pour apprendre des choses. On, on leur apprenait des choses, ils nous apprenaient des choses. Et puis on a progressé comme ça avec eux. Euh, je pense qu'en deux ans on a fait un bon énorme. Techniquement, on a encore énormément à apprendre, mais on a ouais. fait un, un énorme bon. Et puis euh, et puis voilà. C'est surtout ça. C'est l'idée de. Bon, on a la chance de alors d'avoir appris beaucoup de choses par nous-mêmes, c'est vrai. Mais comme je le disais, d'avoir eu la chance de d'apprendre avec un, un pro et on a envie aussi, euh, hein, une manière sans doute pour nous de, de, de le remercier, c'est de, de transmettre ce qu'on a appris à d'autres et de, de, de diffuser aussi cette, cette passion euh, qui, qui nous anime. Et puis euh, pourquoi pas déclencher des, des vocations, c'est vrai qu'on a, on a souvent des jeunes, si tu veux, euh, sur Twitch qui nous regardent et qui justement qui se renseignent ils disent « Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pilote ?» etc. Enfin, c'est aussi, aussi ça qui nous, qui nous plaît, tout simplement, euh, partager cette passion.
0: On imagine qu'un cockpit comme ça, c'est jamais vraiment complètement fini. Quelles sont les évolutions que vous envisagez pour améliorer divers aspects, éventuellement le réalisme
1: Alors c'est vrai que le cockpit est, est en perpétuel euh, ben, euh, pro, disons, on progresse de plus en plus de chaque fois. Dernièrement, on, on a mis en place euh, les, les side stick Donc ce sont les grips en fait, les, les, les parties que l'on tient, le les, les manche en fait. Ce sont des répliques euh, pratiquement euh, identiques à celles du vrai, et donc là, euh, dernièrement, on a eu quand même pas mal de soucis pour les pour les faire fonctionner, parce qu'on est parti sur des bases, une base euh, un peu un peu un peu particulière, et ce qui nous a amené peut-être deux mois deux mois de travail et de, de, de concertation pour pouvoir arriver à, à la fabrication des sticks. En projet encore actuellement, on est sur euh, sur le pédestal. Tout le pédestal va être complètement refait. La manette euh, la manette de poussée, euh, qui va être complètement refaite, qui elle a plus de dix ans maintenant, celle-ci, qui est faite en plastique, avec des bouts de plastique, euh, du bois et, et des bouts de, de tube, elle va être euh, remplacée par euh, quelque chose de beaucoup plus sérieux, des pièces usinées en aluminium, euh, des coupes jet euh, d'eau par exemple quelque chose qui sera
2: beaucoup plus proche de la réalité. Oui, c'est vrai que, pour compléter ce que tu dis, techniquement, tu as pas mal évolué. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais beaucoup de choses manuellement, en bois, etc., avec de la résine, euh, beaucoup de prototypes comme ça, qui prenaient aussi un temps infini. Hein. Cette manette de, de gaz actuelle, avec les roues de trim, euh, ça t'a pris six mois de travail à peu près. La nouvelle, elle sera faite, comme tu l'as dit, avec de l'aluminium, etc. Euh, mais aussi, on profite de l'impression 3D maintenant. C'est vrai que c'est une technologie dont on entend beaucoup parler, mais si tu veux, pour tout ce qui est justement les donc les, les leviers, les leviers de la mettre des gaz, tout ça c'est imprimé en 3D et on a un niveau de bah voilà un niveau de finition qui n'a juste rien à voir du tout avec ce qu'on avait avant. C'est vraiment beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus pro. Évidemment, tout peut pas être en aluminium, tout peut pas être comme sur un sur un vrai. On est obligé de faire des concessions au reste des, des amateurs. Mais voilà, l'idée c'est qu'à chaque fois que à chaque fois qu'on le peut, on essaie d'améliorer l'existence, c'est-à-dire on remplace un module. À l'époque, tu avais commencé par faire le, le glare shield, le FCU, donc c'est la, la casquette là où il y a le pilote automatique entre autres. Euh, ensuite, il y avait donc la planche de bord, le MIP, donc le PSTAL, là où il y a la mètre de gaz. Ensuite, l'Overhead. Euh, et puis maintenant que tout ça, ça a été fini, on a refait le glare shield parce qu'il était finalement plus au niveau du reste. Puis le MIP, on s'est dit qu'il était aussi un peu vieillot, etc. Donc c'est un cycle euh, continuel d'amélioration et, et ces choses, comme tu le dis, qui, qui prennent beaucoup de temps. Et side stick comme ça, on pensait qu'en deux, en deux semaines ce serait fini parce qu'on a acheté euh, côté un grille, de l'autre côté une base, on s'est dit qu'on allait les coupler en, en 10 minutes et puis finalement, c'était beaucoup de galères, beaucoup d'électronique, etc. Donc voilà, ça demande beaucoup de patience
0: et puis ça évolue effectivement tout le temps au fil de l'eau. Quel conseil auriez-vous pour quelqu'un qui serait intéressé pour se lancer dans la construction d'un home cockpit similaire à, à, au vôtre, à part bien sûr 11 ans de persévérance et, et même plus Déjà, première
1: chose, c'est bien se rendre compte de ce qu'on va réaliser. Euh, jusqu'où on peut aller, quelles sont euh, les compétences qu'on a pour pouvoir réaliser un, un, un tel projet. Ensuite, il y a une grande période de, de recherche, on en a parlé tout à l'heure, pratiquement plus d'un an pour euh, pour me renseigner, euh, pour euh, contacter des gens, pour pouvoir euh, voir la faisabilité de la chose. Bon, À l'époque, quand j'ai commencé euh, on était très très peu, il y avait très peu de choses qui se faisaient. Bon, actuellement, il y a beaucoup de gens qui, qui, font, qui, qui, qui fabriquent des pièces pour réaliser des, des, des home cockpits, et je pense que ça devient plus facile entre guillemets, mais il va se poser aussi un problème, c'est le prix, parce que ça, ça a un coût. Il faut savoir que un home cockpit comme ça, ça a malgré tout un, un, un coût euh, important. Hein. Après, il y a le problème qui peut se passer aussi, c'est que on veut toujours que ça, soit, euh, que ça marche aussitôt. On, a, on, on fabrique quelque chose, on veut que ça fonctionne aussitôt. Le problème, c'est qu'il faut être patient. Hein. Il faut, faut beaucoup de patience. Et à l'époque, je m'étais dit euh, 5 euros par jour. 5 euros par jour, c'est ce que je veux mettre dans le cockpit. Je veux pas dépasser cette somme. Parce que ça peut être vite envahissant et ça peut prendre beaucoup de, de grosses
2: proportions si si on fait pas attention à ça quoi.
1: Voilà un petit peu. Si Guillaume tu
2: voulais rajouter quelque chose. Ben c'est vrai que c'est ça c'est à dire que tout coûte cher dès qu'on fait du cockpit tout tout coûte une fortune c'est à dire que on a envie d'aller vite on a fait une pièce on se dit ah bah ben, tiens on va faire la suite etc et puis très vite bah ben, ça peut ça peut coûter des sommes des sommes assez assez folles euh, il faut réussir à s'y à, à, à s'y restreindre à se dire bah voilà comme le dit comme le dit Jean Luc on s'est dit 5 euros euros par jour on essaie de alors évidemment on dépense pas 5 euros par jour mais on essaie de faire en sorte qu'à la fin du mois on n'ait pas plus dépensé plus que ça et puis bah, s'il y a besoin de dépenser plus c'est c'est pas grave on attend ça sera le mois prochain ou celui d'après en fonction par exemple quand on achetait des vidéoprojecteurs c'était combien 5 ou 600 euros le vidéoprojecteur donc euh, bah voilà on a, on a acheté un premier pour voir si si, si, si nous convenait et puis euh, il, il nous convenait donc on s'est dit bah on va acheter les deux autres mais on a attendu pour ça plusieurs mois, etc. Voilà, c'est de la patience et faut effectivement être raisonnable, sinon sinon ça peut vite
0: devenir voilà, très 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 cher. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose que, dont vous auriez souhaité parler
2: Écoute, c'est vrai que avec ce projet-là, on a eu un peu des bah voilà des surprises, c'est-à-dire que quand on a commencé à, à diffuser nos, nos vols sur Twitch, euh, c'était plutôt dans, dans l'esprit de se dire eh ben comme je t'ai dit, on volait en réseau, notamment avec des contrôleurs aériens qui, qui qui faisait, voilà, des joueurs, qui faisait la, qui du contrôle aérien. On s'est dit, ces gens-là qui font du contrôle aérien, ils pourront, ils pourront voir ce qui se passe dans notre cockpit. Et puis, ça ça sera sympa de, pour eux, de voir autre chose qu'un simple écran radar. Ils verront qu'on, effectivement, qu'on fait ce qu'ils nous disent de faire. Et puis, voilà, c'était vraiment cette idée-là. On s'est dit, on va voir 10 viewers. Et puis, aujourd'hui, ça a pris des proportions quand même plus importantes. Et, et c'était sans sens, on s'y attendait vraiment pas. Et aujourd'hui, tu vois, on a une, on a une belle communauté autour de nous, comme je l'ai dit, des pilotes réels. Euh, bah JP qui nous apprend beaucoup de choses, mais aussi d'autres pilotes et aussi d'autres amateurs qui nous qui nous apportent énormément. Euh, on échange beaucoup et ça c'est une c'est aussi une bonne source de motivation finalement. Parce que euh, je pense pas qu'on aurait atteint ce niveau de de technicité alors autant dans dans le cockpit parce que comme on l'a évoqué il a, il progresse toujours il, il, il montre régulièrement en termes de qualité en termes de finition et tout ça je pense que c'est aussi l'apport des des viewers le, le fait de bah de présenter ce qu'on fait, ça donne forcément envie de faire mieux, autant d'un point de vue technique mais aussi dans nos procédures, c'est-à-dire c'est parce qu'on sait qu'on montre ça à des gens, qu'il y a des gens qui prennent du temps pour regarder, on n'a pas envie de faire n'importe quoi on a envie de faire des choses bien, on a envie de pourquoi pas leur apprendre quelques trucs donc oui, effectivement euh, le fait de diffuser, ça nous a apporté vraiment cette belle communauté, des, des gens qui sont maintenant devenus des amis pour nous et effectivement ça nous apporte beaucoup, c'est très très motivant et je pense que ça nous aide aussi à, à continuer à avancer toujours plus dans ce projet.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Jean-Luc et Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de votre super Home Cockpit. Je te remercie
1: de nous avoir invités. C'est vrai qu'un Home Cockpit, c'est quand même quelque chose un peu particulier. Et bah, écoute, euh, un grand merci à toi de cette
2: belle émission pour nous. Merci. Un grand merci Antoine. C'est vrai que c'est très gentil de nous accueillir aujourd'hui.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de Jean-Luc et Guillaume. Elle présente le départ d'un vol de l'aéroport de Nantes dans leur superbe home cockpit. On peut y voir le fonctionnement de leur cockpit d'A320 ainsi que le niveau de fidélité de la simulation associée. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash 78 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le X15 et Bogdani. Je m'appelle Maprik. Maprik C'est pas un nom, ça, c'est un
1: sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi.
0: Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, de... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui.
2: Tout est vérifié. Bien sûr. Oui.
3: Bonjour à tous, vous êtes toujours à l'écoute du podcast d'Antoine Parlons Aviation. Comme vous le savez, tous les 15 jours, je vous parle d'un avion mythique et d'un produit culturel, film, livre, BD ou série où il est mis à l'honneur. Je m'appelle Olivier et aujourd'hui, pour l'épisode 4, je vais vous parler du X-15 et d'une bande dessinée, soit le tome 31 des aventures de Buck Danny, qui s'appelle tout simplement X-15. Alors, le North American X-15 était un avion fusée expérimental, construit par la NASA en trois exemplaires seulement, qui a volé de 1960 à 1968, et qui détient toujours plusieurs records de vitesse et d'altitude pour un aéronef piloté. Il a été conçu pour tester les vols à haute vitesse et à très haute altitude, certains de ses pilotes ayant même dépassé la limite habituellement reconnue comme étant celle de l'espace, et s'étant vu décerner le titre d'astronaute. La limite de l'espace est fixée à 80 km pour l'US Air Force, bien que d'autres organismes ou sociétés savantes le situent plutôt à 100 km d'altitude. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il a atteint en août 1963 l'altitude de 355 000 pieds, Piloté par Joe Walker, soit environ 108 km. Et en octobre 67, la vitesse de MAX 6,7, soit environ 7273 km/h, aux mains du pilote Pete Knight. 12 pilotes d'essai, appartenant soit à l'US Air Force, à la NASA, ou dans le cas de Scott Crossfield, pilote d'essai du constructeur North Américaine, vont se succéder au cours d'environ 200 vols d'essai, qui se passent exclusivement à partir de la base d'Edwards, dans le désert de Moyave en Californie du Sud. L'un de ses pilotes était donc Neil Armstrong, futur star du programme Apollo, qui a effectué 7 vols sur le X-15. Alors les vols se déroulaient de la façon suivante, le X-15 était incapable de décoller par ses propres moyens, était donc accroché sous l'aile droite d'un bombardier stratégique B-52 Stratofortress, largué à 45 000 pieds, soit environ 15 000 mètres. Il allume alors son moteur fusée, qui utilise de l'éthanol ou de l'ammonia comme carburant, et de l'oxygène liquide comme comburant, puisque bien sûr, aux altitudes où il va évoluer, il n'y a pas assez d'oxygène dans l'air pour assurer la combustion du carburant. L'autonomie de ce moteur fusée, qui développe une poussée de 640 000 chevaux, 640 000 chevaux est d'un peu moins de 2 minutes. L'émission dure en moyenne donc entre 9 et 10 minutes. A haute altitude, la faible densité de l'air ne permet pas d'utiliser les gouvernes de direction classiques, et le pilote dispose de 12 fusées directionnelles au peroxyde hydrogène situées dans le nez et en bout d'aile. L'avion effectue un vol balistique, c'est-à-dire qu'il effectue une parabole, que le de cette parabole correspond au moment où le moteur arrive en fin d'autonomie et s'éteint, puis le retour se fait en vol plané et le X-15 se pose sur un lac vitrifié long de 18 km, sur deux patins arrière escamotables et sur une roulette avant, après avoir largué une partie de sa dérive arrière dont la garde au sol était trop importante. Au cours du vol sont enregistrés des dizaines de paramètres physiques, température, pression, facteur de charge et aussi biologiques comme la fréquence cardiaque du pilote. Bien sûr cela peut paraître banal à notre époque, mais je vous rappelle qu'on est au tout début de l'ère spatiale, et les réactions physiologiques humaines à très haute vitesse et en très haute altitude sont encore très mal connues. L'arrêt des essais avec le X-15 après environ 200 vols va sonner le glas des avions fusées et du programme X de la NASA, euh, celle ci se concentrant euh, ultérieurement uniquement sur le programme Apollo. A priori, l'expérience de ces vols libres de rentrée atmosphérique vont quand même servir pour le développement ultérieur de la navette spatiale, dont la dernière partie du vol était identique. Vous trouverez de nombreux documentaires concernant cet avion sur YouTube et même une conférence filmée de Joe Engel, donc un ancien pilote du programme d'essai X-15, par la suite devenu astronaute et qui parle de son expérience de vol. Three, two, one. He's away one clear. Alors, en illustration sonore, je vous ai mis une petite séquence de largage tirée du film X-15 de 1961 dont on va reparler à la fin de ce podcast. Jean-Michel Charlier, scénariste de BD dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent consacré au Chevalier du ciel, était parti donc en 1962 sur les bases aériennes militaires de Californie faire une série de reportages pour le journal Record et a donc tiré une des aventures de bugdany qui tourne donc exclusivement autour du X-15. Ce reportage a été réédité en 2013 dans le tonneuf des intégrales de Bugdany aux éditions Dupuis. En résumé, dans l'album dont il est question, le colonel bugdany et ses deux fidèles compagnons, les capitaines Jerry Tumblr et Sonny Tuxon, sont recrutés pour faire partie de l'équipe des pilotes chargés d'effectuer les tests en vol du X-15. Dans cet album, Charlie met également en scène un pilote du nom de Bob Light, qui est en fait Bob White, un des vrais pilotes de l'époque. Malheureusement, les essais ne se déroulent pas comme prévu, suite à une série de défaillances qui sont en fait dues à des tentatives de sabotage mettant en jeu la vie de nos héros. Bug Danny et ses amis vont-ils réussir à déjouer les pièges des saboteurs et à mener à bien la campagne d'essais du X-15 Voilà, vous l'aurez compris, une BD un peu ancienne puisqu'elle date des début des années 60, de facture extrêmement classique, pourrait-on dire, avec des bons et des méchants bien identifiés, une intrigue à base de sabotage dans un contexte de guerre froide et de course à l'espace, où l'URSS n'est bien sûr jamais désignée, mais tout le monde comprend qu'elle est derrière les manigances des méchants. À mon avis, l'intérêt euh, est à chercher ailleurs que dans l'histoire euh, en elle-même. De toute façon, si Bug Danny est une bande dessinée aussi populaire, c'est surtout pour le réalisme de tout ce qui est décrit. Charlier fait réellement un travail de journaliste, et tous les détails sont rigoureusement exacts. Le dessin de Victor vraiment à l'unisson extrêmement précis pas de furiture, tout en restant réaliste cadrage souvent originaux colorisation à dominance de jaune et de bleu pour une lisibilité vraiment parfaite alors X15 est aussi le titre d'un film de 1961 du réalisateur Richard Donner qui fera bien plus tard la série des armes fatales avec entre autres Charles Bronson qui met en scène trois pilotes d'essai fictifs avec une intrigue un peu simpliste qui tourne essentiellement autour de la dangerosité du métier de pilote d'essai et des drames familiaux que cela engendre. Alors je ne sais pas si Jean-Michel Charlie avait vu le film mais dans l'album cet angle là est également un petit peu mis en avant. Le film utilise de nombreuses images d'archives de vol vraiment intéressants et plutôt de bonne qualité pour des enregistrements de l'époque, il est visible sur Youtube en version originale. Plus récemment en 2018, le film Firstman euh, met en scène lors de la séquence d'ouverture un vol euh, de Neil Armstrong à bord du X-15 qui est en fait euh, la réplique, la référence apparemment à pardon, un véritable vol d'Armstrong qui a lieu en avril 1962. Alors à mon avis, cette séquence, elle est ratée pour plusieurs raisons. D'abord, le réalisateur ne montre pas le X-15 en vol, ce qui pour un film récent et de ce budget, c'est quand même un peu ridicule. Tout se passe à l'intérieur du cockpit, ou alors on a le droit à une vue arrière euh, pas extraordinaire. Par ailleurs, on voit un Neil Strong légèrement paniqué. Entre parenthèses, quand on connaît un peu le sang-froid légendaire euh, du bonhomme, le montrer paniqué, c'est quand même pas forcément lui rendre hommage. Neil Strong, donc, qui tente d'utiliser ses gouvernes de profondeur, qui sont bien sûr inefficaces aux limites de l'espace, comme s'il n'était pas au courant, et donc qui rebondit sur l'atmosphère avant d'utiliser ses fusées au peroxyde d'hydrogène pour pouvoir obtenir le piqué suffisant pour la rentrée. Atmosphérique. Donc rien n'est expliqué, euh, donc si on fait un sondage parmi les spectateurs qui aura compris euh, les enjeux et qui aura compris ce qui se passe, pour le probablement pas grand monde. Bref, pas fan, vous l'aurez compris de cette séquence qui ne rend hommage ni à l'avion ni au pilote. Oh voilà, vous pourrez comme d'habitude trouver sur le site internet de Parlant Aviation l'iconographie liée à cet épisode, soit la reproduction de la couverture de la BD, BD entre parenthèses très facile à trouver car souvent en réédité, la fiche du film de 1961, et aussi cette fois en prime un petit bonus, euh, une copie au format PDF, l'authentique manuel de vol du X-15. Merci, merci. Voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous laisse avec la musique de fin du film X15 de 61. Bonne lecture à tous.
0: Ainsi se conclut donc le 78 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Jean-Luc et Guillaume d'avoir accepté de venir pour nous parler de leur superbe home cockpit. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com.